0: Comenzamos la meditación basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal. En esta mañana de miércoles de ceniza, en torno a la conversión y la penitencia. Comienza la cuaresma tiempo de penitencia y de renovación interior para preparar la Pascua del Señor. La liturgia de la Iglesia nos invita sin cesar a purificar nuestra alma y a recomenzar de nuevo. Dice el Señor Todopoderoso, «Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad los corazones, no las vestiduras». Convertíos al Señor nuestro Dios, porque es compasivo y misericordioso. Leemos en la primera lectura de la misa de hoy esto, y en el momento de la imposición de la ceniza sobre nuestra cabeza, el sacerdote nos recuerda las palabras del Génesis después del pecado original. Acuérdate, hombre, de que eres polvo, y en polvo te has de convertir. Acuérdate, y sin embargo, a veces olvidamos que sin el Señor no somos nada. De la grandeza del hombre no queda, sin Dios, más que ese montoncito de polvo en un plato o en el extremo del altar, en este miércoles de ceniza, con el que la iglesia nos marca en la frente como en nuestra propia substancia quiere el señor que nos despeguemos de las cosas de la tierra para volvernos a él y que dejemos el pecado que envejece y mata y retornemos a la fuente de la vida y de la alegría jesucristo mismo es la gracia más sublime de toda la cuaresma es él mismo quien se presenta ante nosotros en la sencillez admirable del evangelio Volver el corazón a Dios, convertirnos, significa estar dispuestos a poner todos los medios para vivir como Él espera que vivamos. Ser sinceros con nosotros mismos, no intentar servir a los dos señores. Amar a Dios con toda el alma y alejar nuestra vida de cualquier pecado deliberado. Y eso en medio de las circunstancias del trabajo, de la salud, de la familia, propias de cada uno. Jesús busca en nosotros un corazón contrito, conocedor de sus faltas y pecados, dispuesto a eliminarlos. ¿Os acordáis de vuestros malos caminos, de vuestros días que no fueron buenos? El Señor desea un dolor sincero de los pecados que se manifestará ante todo en la confesión sacramental y también en aquellas pequeñas obras de mortificación o penitencias que hacemos por amor. Convertirse quiere decir para nosotros buscar de nuevo el perdón y la fuerza de Dios en el sacramento de la reconciliación y volver así a empezar siempre, avanzando cada día. Para fomentar nuestra contrición, la Iglesia nos propone en la liturgia de hoy el Salmo en el que el Rey David expresa su arrepentimiento y con el que tantos santos han suplicado perdón a Dios. Siempre nos ayuda a nosotros en estos momentos de oración. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, Señor. Me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor nos atenderá si en el día de hoy le repetimos de corazón a modo de ejaculatoria, «Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme». La verdadera conversión se manifiesta en la conducta. Los deseos de mejorar han de expresarse en nuestro trabajo o estudio, en el comportamiento con la familia, en las pequeñas mortificaciones que ofrecemos al Señor y que hacen más grata la convivencia a nuestro alrededor y más eficaz el trabajo, y además en la preparación y en el cuidado de la confesión frecuente. El Señor también nos pide hoy una mortificación un poco más especial que ofrecemos con alegría. Se trata de la abstinencia y del ayuno, que mortifica el espíritu mortificando la carne y su sensibilidad. Eleva el alma a Dios, abate la concupiscencia dando fuerza para vencer y amortiguar las pasiones y dispone al corazón para que no busque otra cosa distinta de agradar a Dios en todo. Después, durante la cuaresma, nos pide la iglesia esas muestras de penitencia, la abstinencia de carne a partir de los 14 años y el ayuno entre los 18 y los 59 cumplidos. Esto nos hace acercarnos más al Señor y da al alma una especial alegría. También nos sugiere la limosna, que ofrecida con corazón misericordioso, desea llevar un poco de consuelo al que está pasando necesidad o contribuir, según nuestros medios, en una obra apostólica para bien de las almas. Todos los cristianos pueden ejercitarse en la limosna. No solo los ricos y los pudientes, sino incluso los de posición media y aún los pobres. De este modo, quienes son desiguales por su capacidad de hacer limosna son semejantes en el amor y en el afecto con que la hacen. En el desprendimiento de lo material, la mortificación y la abstinencia purifican nuestro pecado y nos ayuda a encontrar al Señor en nuestro quehacer de ordinario. Porque quien a Dios busca queriendo continuar con sus gustos, lo busca de noche, y de noche no lo encontrarás. La fuente de esta mortificación estará principalmente en la labor diaria, en el orden en la puntualidad al comenzar el trabajo, en la intensidad con que lo realizamos, etc. En la convivencia con los demás... encontraremos ocasiones de mortificar nuestro egoísmo... y de contribuir a crear un clima más grato en el entorno. Y la mejor mortificación... es la que combate en aquellos pequeños detalles durante todo el día... la concupiscencia de la carne... la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Mortificaciones que no mortifiquen a los demás que nos vuelvan más delicados a nosotros, más comprensivos y más abiertos a todos. Tú no serás mortificado si eres susceptible, si estás pendiente solo de tus egoísmos, si avasallas a los otros, si no sabes privarte de lo superfluo y a veces de lo necesario, si te entristeces cuando las cosas no salen según tú preveías. En cambio, eres mortificado si sabes hacerte todo para todos, para ganar a todos, como leemos en Corintios. Cada uno debe hacerse un plan concreto de mortificaciones que ofrecer al Señor diariamente en cuaresma. No podemos dejar pasar este día sin fomentar en nuestra alma un deseo profundo y eficaz de volver una vez más, como el hijo pródigo, para estar más cerca del Señor. San Pablo, en la segunda lectura de la misa, nos dice que este es un tiempo excelente que debemos aprovechar para una conversión. Os exhortamos, dice, a no echar en saco roto la gracia de Dios. Mirad, ahora es el tiempo de la gracia. Ahora es el día de la salvación. Y el Señor nos repite a cada uno en la intimidad del corazón, Convertíos, volved a mí de todo corazón. Ahora se nos presenta un tiempo en el que recomenzar de nuevo en Cristo va a estar sostenido por una particular gracia de Dios, propia de este tiempo litúrgico que hemos comenzado. Por eso, el mensaje de la cuaresma está lleno de alegría y esperanza, aunque sea un mensaje de penitencia y de mortificación. Cuando uno de nosotros reconoce que está triste, debe pensar si es que no está suficientemente cerca de Dios. Cuando uno de nosotros reconoce en su vida, por ejemplo, una inclinación al mal humor o al mal genio... Tiene que pensar eso. No echar la culpa a las cosas de alrededor, que es una manera de equivocarnos, es una manera de desorientar la búsqueda. A veces, cierta apatía o tristeza espiritual puede estar movida por el cansancio o la enfermedad, pero más frecuentemente se fragua por la falta de generosidad en lo que nos pide Dios. Por una tibieza, Junto a Cristo encontramos siempre el remedio a una posible tibieza y las fuerzas para vencer aquellos defectos que de otra manera nos resultarían insuperables. Cuando alguien diga, yo tengo una pereza irremediable, yo no soy capaz, no puedo terminar las cosas que empiezo, debería pensar hoy. Yo no estoy lo suficientemente cerca de Dios. Hoy. Por eso, aquello que cada uno de nosotros reconozca en su vida como defecto o como dolencia, debería ser inmediatamente referido a este examen íntimo y directo. ¿No tengo yo hoy perseverancia? ¿No estoy hoy cerca de Dios? ¿No tengo alegría? ¿No estoy cerca de Cristo hoy? Voy a dejar ya de pensar que la culpa es del trabajo, o que la tiene la familia, que la culpa es de mis padres o de mis hijos, no. La culpa íntima es que yo no estoy cerca de Dios. Y Cristo me está diciendo, vuélvete, volveos a mí de todo corazón. Es un tiempo para que cada uno se sienta ungido por Cristo, para que los que alguna vez nos sentimos inclinados a aplazar esta decisión sepamos que ha llegado el momento, para que los que tengan pesimismo, pensando que sus defectos no tienen remedio, sepan que ha llegado el momento. Comienza la cuaresma, miremosla como un tiempo de cambio y de esperanza. Así concluye la meditación basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal, en esta mañana de miércoles de ceniza, en torno a la penitencia.